0: Le podcast du Château de Versailles. Découvrez l'histoire incroyable du serment du jeu de paume, raconté par son auteur Luc-Olivier Merson. 1789. Le 5 mai, les États généraux s'ouvrent à Versailles. Les députés élus des provinces du Royaume se rassemblent à l'hôtel particulier des menus plaisirs, à quelques mètres du Château de Versailles. Réunis en trois ordres distincts, la noblesse, le clergé et le tiers-État les représentants du peuple doivent statuer sur la situation financière, sociale et politique critique du Royaume de France. Le 17 juin, un peu plus d'un mois après leur première réunion, les députés du tiers-État, suivis de quelques membres de la noblesse et du clergé, s'érigent en Assemblée nationale. Ils souhaitent se réunir par eux-mêmes. Louis XVI décide d'endiguer une possible révolution et fait fermer l'hôtel des menus plaisirs, où les députés se réunissaient jusque-là. Le 20 juin 1789, face à cette porte close, il se réfugie dans une salle de sport située à proximité du château, la salle du jeu de paume. Là, les députés prêtent serment de ne jamais se séparer et de se réunir partout où les circonstances l'exigeront jusqu'à ce que la
1: constitution du Royaume soit établie et affermie sur des fondements solides La Nation Assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous ne partirons que par la force des baïonnettes. En
0: 1790, moins d'un an après la journée du 20 juin, le député dubois cransey qui avait lui aussi prêté serment, propose que son ami, le peintre Jacques-Louis David, immortalise l'événement historique. David, connu pour ses peintures mythologiques et historiques comme le serment des Horaces ou la mort de Socrate, s'apprête ainsi à peindre cet acte fondateur d'une toute nouvelle société affranchie de l'autorité royale. Au salon de peinture de 1791, il présente un dessin préparatoire, réalisé à la plume et à l'encre, miniature de l'immense toile qu'il s'apprête à peindre. L'artiste prévoit de financer son travail grâce à la vente, par souscription publique, de la gravure tirée du dessin préparatoire et qui est censée rapporter près de 72 000 livres. La toile finale doit mesurer près de 7 mètres de large sur 10 mètres de long. Pressé par les événements, David débute le travail sur la toile monumentale. Mais en 1791, l'unité politique de 1789 n'est déjà plus. Certains héros de la Révolution ont disparu, écartés par la Convention. D'autres, à qui David prévoyait une place centrale dans sa composition, ne sont plus comme Mirabeau qui meurt en avril 1791 et dont on découvre ses prises de contact clandestines avec le roi et sa cour. Les bouleversements politiques d'alors, couplés à l'insuccès de la souscription, empêchent David de finir son œuvre. L'artiste conservera dans son atelier sa vie durant ce serment inachevé. Jacques-Louis David meurt en 1825. Un an plus tard, ses héritiers découpent la toile du serment inachevé en trois morceaux et vendent le plus grand à l'État pour le musée du Louvre. Pendant presque 50 ans, l'opinion publique se désintéresse de l'idée même de peindre le serment du jeu de paume. 1789 s'éloigne, ses symboles aussi. Sous la Troisième République, à l'approche du centenaire de la Révolution française, le gouvernement de Jules Ferry cherche à fédérer la nation autour d'une histoire et d'emblèmes communs. En 1880, le 14 juillet est choisi comme jour de fête nationale. Dès lors, on cherche un lieu pouvant accueillir un musée de la Révolution. Ce sera la salle du jeu de paume. Dès 1882, l'architecte des palais de Versailles, Edmond Guillaume, est chargé de la restauration intérieure du bâtiment, laissé à l'abandon depuis plusieurs décennies. La question de la décoration de la salle historique amène le gouvernement à envisager à nouveau une grande peinture commémorant le serment. Le 12 août 1882, le ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts commande officiellement au jeune artiste Luc-Olivier Merson un tableau représentant le serment du jeu de paume d'après le dessin et la toile inachevée de Jacques-Louis David. Un défi de taille attend Merson, qui doit réaliser ce travail en quelques mois seulement. Le 20 juin 1883, 94 ans, jour pour jour, après le serment, la République française s'apprête à célébrer le tout nouveau musée de la Révolution dans la salle historique du jeu de paume. La salle entièrement restaurée et la toile peinte par Luc-Olivier Merson sont prêtes. L'inauguration se prépare.
2: Monsieur Merson, nous avions rendez-vous, veuillez excuser mon retard. Oh, ne vous inquiétez pas, le serment attend depuis près d'un siècle. Il peut bien encore attendre un peu.
3: <rire> Thomas Grimm, journaliste pour le Petit Journal. Je suis ravi de faire votre connaissance.
2: Bonjour, Monsieur Grimm, et bienvenue au jeu de paume.
3: Merci beaucoup d'avoir accepté de me rencontrer aujourd'hui, jour d'inauguration. Si cela vous convient, commençons directement. J'ai
2: traversé le vieux Versailles à pied. Les rues sont pleines de monde. Eh oui, l'ouverture de ce premier musée de la Révolution française est un événement qui fédère, que voulez-vous et je ne vais pas m'en plaindre.
3: Je vois que les ouvriers travaillent encore à l'installation
2: de la toile sur le mur. Un peu plus tard, et ça aurait été trop tard. À qui le dites-vous Mes assistants et moi avons fini de peindre la toile la semaine dernière seulement. Le temps de la transporter à Versailles depuis mon atelier du Louvre, et de la maroufler sur le mur, hum, comme vous dites, il était moins une. <rire> Bien. Pouvez-vous expliquer à nos lecteurs
3: la genèse de ce projet nous avons eu peu d'informations sur cette toile historique, mais j'ai cru comprendre que vous vous étiez inspiré du travail du peintre Jacques-Louis David. Est-ce bien cela
2: Oui, tout à fait. C'était un souhait du gouvernement de ne pas révéler les détails. Et j'en ai été fortesse, puisqu'aucune pression extérieure n'est venue troubler mon travail. Alors, inspiré de David n'est pas le bon terme. Revenir sur les débuts de ce projet m'oblige quelque peu à parler de l'historique de ce tableau, et je vous prie de m'excuser par avance pour mon ton professoral. Je vous en prie. Après le serment prêté ici même le 20 juin 1789, David avait commencé une grande toile représentant la scène. Le tableau devait être majestueux, à l'image de ce à quoi il nous avait habitués. Vous connaissez probablement ses peintures, hein, comme le serment des Horaces ou le Sacre de Napoléon. Eh bien, le serment du jeu de paume devait être aussi symbolique que le premier et aussi grand que le second. Une taille impressionnante. Un grand nombre de personnages mus par un élan d'union sacrée. Malheureusement, David n'a jamais pu mener à terme son grand projet. Et son serment inachevé, comme je me plais à l'appeler, a rapidement été roulé et entreposé au Louvre, où il se trouve toujours aujourd'hui. Et l'an dernier, l'inspecteur des beaux-arts, M. Philippe Burti, m'a informé qu'il souhaitait qu'un artiste termine le serment, ou plutôt qu'il le reprenne. Mmh. Et c'est donc là que tout a commencé pour vous je vous dirais volontiers que mon histoire a commencé l'an dernier, en 1882. Mais en réalité, tout a débuté le 20 juin 1789. C'est vrai.
3: Vous dites que la toile de M. David se trouve toujours au Louvre. Vous n'avez donc
2: pas terminé sa peinture, à proprement parler Ah non. Non, non, je n'ai pas fini la toile de David. J'ai exécuté mon œuvre, d'après son dessin et d'après l'ébauche qu'il avait commencée. Son dessin... Présenté au salon de 1791, est très détaillé. Les visages des personnages sont extrêmement expressifs et j'ai donc pu m'appuyer sur une solide iconographie.
3: Hmm, vous avez donc peint à l'identique, comme on dit dans le milieu artistique, c'est cela euh, J'imagine que cela vous a donné quelques contraintes
2: Pour être plus précis, le dessin de David, le modello, a été fait à la plume et au lavis sur un petit format d'un mètre de long. Et le tableau qu'il a commencé est à l'huile sur toile, au lavis de bistre et crayon noir. Dans la commande que l'on m'a faite, le cahier des charges, si je puis m'exprimer ainsi, mentionnait plusieurs choses. Je devais respecter les dimensions de la toile imaginée par David, à savoir approximativement 7 mètres sur 10. Et outre les dimensions, je devais également respecter les couleurs très claires choisies par David pour son dessin, et donc respecter le camailleux de gris et de brun et peindre, comme on dit, en grisaille. Oui, je me faisais justement une remarque
3: sur les couleurs. La toile qui se trouve ici est d'une gamme colorée très claire, surtout le bas du tableau. Ce choix de couleurs par David m'étonne. Lorsqu'on parle du grand Jacques-Louis David, on imagine volontiers des œuvres monumentales aux couleurs vives et souvent chaudes. Comme dans le serment des Horaces que vous avez cité ou Léonidas au thermopile.
2: Absolument, vous avez raison. Il faut bien comprendre que David s'est attelé ici à peindre un événement contemporain, historique et symbolique. Il lui fallait donc peindre l'exceptionnel du vivant même des hommes qui avaient fait cet exceptionnel. Il est question ici de la réunion de députés de l'Assemblée, le tiers-état, le clergé et la noblesse. Il serait inexact d'imaginer les députés vêtus de redingotes rouges, jaunes, vertes ou que sais-je. La plupart des députés présents étaient habillés de noir, la couleur retenue pour l'habit de fonction du tiers-état. David aurait sans doute préféré peindre des toches rouges ou bleues, comme chez les Horaces ou Léonidas, et des peaux diaphanes, hein, et des cheveux roux comme ceux des Sabines. Mais il n'en reste pas moins qu'il s'est trouvé contraint de peindre cet événement contemporain avec les informations plutôt concrètes qu'il avait à sa disposition. D'où ces couleurs on ne peut plus grises. Et d'ailleurs, à ce point de la réflexion, nous devons souligner que la valeur symbolique de l'œuvre ne se trouve pas dans ses couleurs, mais bien dans sa composition C'est-à-dire Pour faire date et marquer les esprits L'œuvre de David devait être monumentale Par le décor, en premier lieu, nous l'avons dit On perçoit la tempête, la tension Et par les figures, ensuite On perçoit la peur Mais surtout l'audace L'audace de ces hommes venus provoquer la royauté Et d'ailleurs, on ne voit sur ce tableau Que les représentants de la nation Enfin, surtout du tiers-état hein, Même si David a mis en évidence les membres du clergé rallié mais le roi, lui, est absent. Et les députés n'occupent qu'une partie de la salle du jeu de paume. Nous autres, spectateurs, nous retrouvons face à eux. Comme si David nous invitait à prendre part au serment, à entrer dans la partie à leur côté. Et finalement, toutes ces mains tendues sont aussi, et peut-être surtout, tendues vers le centre, dans un grand geste d'union sacrée. Mmh.
3: Justement... Ma prochaine question concerne le mouvement des personnages. Celui-ci est extrêmement détaillé et l'on a presque l'impression que chacun d'entre eux a une pose, une expression bien spécifique. En même temps, l'œuvre, dans sa globalité, met en évidence un élan
2: d'unité et d'union. Comment expliquer cette volonté C'est une très bonne observation, en effet. Il faut savoir que la peinture d'histoire du 18 est fondée sur la théorie des passions, qui consiste à présenter une palette d'expressions très large. Bon, qui va ici de l'exaltation à la peur panique et l'abattement. David n'échappe pas à ce grand principe académique. Lorsqu'il a commencé à peindre le serment, il était déjà connu. Mais ce tableau est en fait son premier grand sujet d'histoire contemporaine, lui qui était alors plutôt habitué à peindre l'Antique. De fait, cette commande a constitué un véritable défi pour lui. Et comme cela l'a été pour moi, d'ailleurs. Enfin, ça c'est une autre histoire. Très vite... Je pense que David a saisi l'importance, je dirais, la nécessité de peindre l'unité de l'époque. Son travail d'artiste-peintre lui est apparu comme une tâche d'éducateur. Peindre le serment, c'est peindre les aspirations graves de liberté qui agitaient alors son propre siècle. Et c'est finalement laisser à la postérité la trace de cette superbe union, de ce mythe fondateur. Je crois vraiment que le serment du jeu de paume rassemble toutes ces idées. C'est très intéressant.
3: Et puisque nous parlons de personnages, comment David a-t-il procédé pour peindre ces figures historiques Et comment avez-vous procédé à votre tour
2: euh, La toile qu'il a laissée derrière lui a beau être inachevée, David avait tout de même commencé à dessiner les corps de ces personnages, et même commencé à peindre pour certains les mains, les pieds ou le visage. Au moment d'effectuer son travail préparatoire, il a demandé aux membres de l'assemblée constituante ayant prêté serment de lui fournir des portraits d'eux ou de venir à son atelier se faire peindre. Mais je ne crois pas qu'il ait eu l'intention de donner ressemblance à tous les membres de l'Assemblée. Dans son dessin préparatoire, et dans les quelques visages peints qui restent sur sa toile, on reconnaît pourtant certains grands noms de la Révolution, car ces figures révolutionnaires, héros de leur temps, devaient être reconnaissables par tous. Sous le pinceau de David, cela passe par une expressivité presque démesurée. Prenez par exemple Robespierre. David l'a placé au premier plan, non loin de Mirabeau, en bas à droite. Je l'ai peint dans l'exacte position souhaitée par le maître. La tête tournée vers le ciel, les mains crispées sur sa poitrine, dans une posture de souffrance ou de délivrance. On le sait, Robespierre est un personnage central de la Révolution, mais le 20 juin, il n'est qu'un signataire du serment parmi d'autres. Il est étonnant de voir que dès 1790 et le commencement de sa toile, David peint Robespierre dans cette attitude pleine de douleur, quand on sait que quelques années plus tard, en 1794, ce même Robespierre souffrira dans sa chair des décisions qu'il prit, et qu'il perdra la vie par la même où il l'avait fait perdre, à beaucoup d'autres. Hmm.
3: Si David avait pu finir de peindre sa toile, pensez-vous qu'il aurait retiré Robespierre de la composition finale
2: vous savez ce qu'on dit,
3: avec des si. <rire> Vous avez raison. Et au-delà de la seule figure de Robespierre, David a tenu à peindre d'autres héros. Nous parlions de Mirabeau.
2: Mirabeau, que je distingue, là, dans sa redingote noire Oui, absolument. Mirabeau, en bas, à droite, qui a d'ailleurs lui aussi le visage tourné vers le ciel. Au sujet de Mirabeau, euh, j'ai lu quelque part que dans la composition davidienne se trouve un superbe mensonge de la séance du 20 juin. Et j'avoue m'être rangé à cet avis en étudiant d'un peu plus près le personnage de Mirabeau. J'ai appris que le comte avait un visage grêlé par la maladie presque défiguré. Or, sur la toile de David conservée au Louvre, on peut admirer Mirabeau dont le corps est dessiné au crayon et le visage peint. Et ce visage est lisse, paradoxalement, presque beau. Je ne crois pas me tromper en affirmant que David a plus cherché à représenter l'histoire de la Révolution qu'à traduire fidèlement l'événement. Raison pour laquelle il s'est parfois arrangé avec la réalité. À l'avantage de Mirabeau. À l'avantage de Mirabeau, notamment. <rire> Mais alors, si
3: David s'est appuyé sur les portraits que les députés lui ont envoyés, comment, vous, de votre côté, avez-vous pu vous renseigner sur les visages des personnages qui n'avaient pas encore
2: été peints et qui ont disparu aujourd'hui Effectivement, j'ai quelquefois manqué de matière. À défaut d'avoir pu rencontrer ces personnalités de la Révolution, j'ai pu glaner les informations nécessaires à ma composition dans le fond de portraits gravés de la Bibliothèque Nationale à Paris. Et une fois que j'ai eu suffisamment de détails sur leur visage, leur corpulence, j'ai pu m'atteler à peindre. D'abord le visage et son expression, ensuite les détails des habits, Jacques-Louis David est très connu chez les artistes pour la qualité de ses drapés et la parfaite exécution de l'ensemble de ses tableaux. Dans le serment du jeu de paume, on trouve de très nombreux drapés. Les redingotes de ces messieurs, accentuées par le fait que tous les personnages se trouvent dans un mouvement. Il a donc fallu peindre le drapé des vêtements suivant le mouvement de chaque personnage, mais aussi celui des rideaux balayés par le vent.
3: Mmh. Oui, et d'ailleurs, l'ambiance générale de la composition renvoie une tension presque dramatique. Je veux dire, toutes ces mains tendues vers le centre, l'exaltation générale, les rideaux pris dans le vent, les éclairs qui déchirent le ciel, comme si les éléments naturels
2: accompagnaient cette révolution humaine, en quelque sorte. Mais oui, absolument. Et c'est le vent de l'histoire et son tumulte qui se dessine devant nous.
3: Diriez-vous qu'en plus d'être une peinture historique, le serment du jeu de paume est une œuvre
2: poétique ah mais précisément, et je dirais même que c'est une œuvre d'abord poétique, avant d'être historique. L'événement en lui-même est historique, bien entendu, mais la toile, elle est autrement plus symbolique, en ce qu'elle raconte cette histoire. Et comme toute création artistique, elle est par essence poétique. La toile de David raconte, instruit passionnément, et j'ai tenté de lui faire honneur en donnant vie à ce projet poétique inachevé. Et n'avez-vous pas été intimidé par cette tâche Oh, bien sûr que si. J'ai été traversé par divers états d'âme, du bonheur bien sûr, mais de la peur aussi. J'imagine qu'il m'a fallu un peu des deux pour mener à bien cet exercice artistique.
3: Mais pourrions-nous nous intéresser à la partie plus pratique, disons logistique de votre travail Vous le disiez tout à l'heure, la toile mesure 7 mètres sur 10, c'est bien ça Approximativement, oui. La toile commencée par David. Ayant été découpée en plusieurs morceaux, vous disposiez surtout du dessin préparatoire, de petites dimensions. Comment avez-vous pu le reporter aux dimensions de la
2: toile voulue par David Justement, je suis heureux que vous me posiez la question. Il a fallu que j'adapte l'échelle du dessin de David afin de peindre la toile grandeur nature, du moins telle que David l'imaginait. Je n'aurais jamais pu le faire à l'œil nu, c'est une évidence, et j'ai eu l'opportunité de croiser la route de M. Manuel Perrier, qui est à l'origine d'une formidable invention du nom de procédé d'agrandissement à l'aide de projections optiques. Pour le dire plus simplement, c'est en fait un tout nouveau système qui permet, avec une mise au carreau, le report par une projection lumineuse du petit format sur une surface de plus grand format. Nous avons donc reporté la mise au carreau de David et le dessin général sur la grande toile. Et il ne me restait plus qu'à peindre. Et comme vous le disiez tout à l'heure, vous avez peint la toile dans votre atelier, au Louvre Oui, alors ce n'est pas mon atelier, c'est un atelier mis à ma disposition par le Louvre, puisque le mien est trop petit pour cette immense toile. Euh, travailler au Louvre n'est pas si désagréable, vous savez, on y prend même goût. Euh, cela s'est d'ailleurs révélé très pratique, puisque j'ai pu me rendre directement dans les réserves et voir la toile inachevée de David lorsque j'en avais besoin.
3: Et c'est une bien magnifique toile que vous présentez
2: ici, à l'occasion de l'inauguration de ce musée de la Révolution. Merci beaucoup. Oui, je goûte aujourd'hui au plaisir de rendre hommage à ceux qui ont fait notre nation. J'ai eu l'honneur de marcher dans les pas de David. J'espère avoir été à la hauteur. Je n'en ressors, quoi qu'il en soit, que plus heureux en tant qu'artiste et en tant qu'homme.
3: Eh bien, Monsieur Merson, je pense que j'ai ce qu'il me faut. Mon article est à paraître dans l'édition de demain matin du Petit Journal. Je veillerai à vous en faire parvenir un exemplaire à votre atelier,
2: si cela vous convient. Plutôt chez moi, directement, boulevard Saint-Michel. J'ai libéré l'atelier que le Louvre m'avait gracieusement prêté. <coughs> tout de même.
3: <rire> boulevard Saint-Michel, je prends bonne note. Merci infiniment, Monsieur Merson, de m'avoir accordé de votre temps.
2: Merci à vous, Monsieur Grimm. J'espère de tout cœur que votre article permettra à cette salle historique de trouver le public qu'elle mérite. Mesdames,
1: Messieurs, le Président du Conseil, Monsieur Jules Ferry. Messieurs, il me semble qu'à l'émotion qui peu à peu nous envahit tous, en présence de ces souvenirs, de ces grands noms, de ces grandes choses éteintes et pourtant vivantes et immortelles, il me semble que nous sentons bien que cette fête-ci n'est pas une fête comme toutes les autres. Non, ce n'est pas la fête d'un parti, c'est plutôt une des dates éternelles de l'humanité, puisqu'elle appartient à cette grande période dont Michelet a si bien dit qu'alors la France faisait à ses risques et périls les affaires du genre humain. C'est à deux pas du château de la monarchie, presque dans son fossé, en présence d'une cour décidée à la résistance, sous le sabre des régiments mercenaires qui enveloppaient la ville. C'est dans une salle de jeu réservée au plaisir des princes, au cœur même de l'ancien régime, que se dresse le nouveau régime désormais triomphant. Voilà la scène. Quels sont les personnages Des inconnus venus de la province. Une cohue de petits bourgeois, comme on les appelait avec Raillerie. Les voilà chassés du lieu de leur séance, errant comme des écoliers punis, les pieds dans la boue et la tête sous la pluie. Le hasard les conduit ici, où ils font un serment. Et ce serment, quel est-il Ils jurent à la France de ne pas se séparer sans lui avoir donné une constitution qui substitua la loi à l'arbitraire. L'égalité aux privilèges et la liberté au despotisme. Ils jurent d'affranchir la terre, la pensée, l'homme, le citoyen et le pays. Ce serment, ils l'ont tenu. Et la preuve, c'est que nous sommes ici. Quel est, messieurs, le meilleur moyen d'honorer ces illustres morts C'est d'entendre leurs leçons. Deux enseignements se dégagent surtout de leur histoire. Le premier, c'est que ce n'est pas la force qui triomphe, c'est le droit. Leur œuvre a consacré le triomphe de la force morale sur toutes les forces matérielles organisées pour la combattre. Le second enseignement, c'est que si le mouvement de 1789 a été irrésistible, c'est par l'union de tous les révolutionnaires. Quand vint plus tard la désunion des républicains, ces efforts furent compromis. Appliquons ces leçons. Soyons unis dans la foi républicaine. Repoussons les agents de discorde, quel que soit le masque dont ils se couvrent. Et nous aurons rendu le plus grand honneur à la mémoire de ces grands hommes.
0: Le 20 juin 1883, 94 ans après le serment qui la fit entrer dans l'histoire, la salle du jeu de paume vit sa résurrection lors de l'inauguration du premier musée de la Révolution française. Malgré son classement à la liste des monuments historiques en 1848, la salle connaît de longues années d'abandon et de dégradation. En 1883, elle est restaurée et transformée en un véritable lieu de mémoire. L'architecte des palais de Versailles et Trianon, Edmond Guillaume, installe au centre de la salle une statue du député Jean-Sylvain Bailly, qui devint le premier maire de Paris quelques semaines après le serment, avant de périr sous la guillotine. Commandé au sculpteur René de Saint-Marceau, la statue représente Bailly debout, le visage ferme, prêtant serment, le bras tendu vers l'assemblée. La statue est placée sous un édicule dorique, soutenu par deux colonnes. Sur le frontispice de ce monument, on lit « Ils l'avaient juré, ils ont accompli leur serment ». Surplombant l'édicule en pierre, se dresse un coq gaulois en bronze doré, œuvre de l'artiste Auguste Quint. Aux côtés de Bailly, le long du mur de couleur rouge pompéien, Edmond Guillaume place les bustes de quelques-uns des plus importants députés signataires, parmi lesquels Barnave, Buzot, Merlin de Douai, Mirabeau, Guillotin ou Sieyès. Sur tout le pourtour de la salle, au mur, sont peints les noms des députés signataires du jeu de paume. L'inauguration du musée de la Révolution française entraîne un regain d'attention pour le lieu et pour la symbolique qu'on lui associe. En 1883, la République française, encore en quête de symboles fédérateurs, inscrit dans la mémoire collective le serment du 20 juin comme acte fondateur de la nouvelle société. En menant à bien le projet inachevé de David, Luc-Olivier Merson entre à son tour dans la tumultueuse et grandiose histoire du serment du jeu de paume. La version de l'œuvre qu'il livre en 1883 Cristallise le sentiment d'union que le centenaire de la Révolution, en 1889, célébrera officiellement et en grande pompe, notamment à Versailles. En 1989, le bicentenaire de la Révolution française sera également l'occasion de restaurer à nouveau la salle du jeu de paume. Quant à la toile de David, le morceau le plus achevé de l'œuvre monumentale est aujourd'hui visible dans les collections du château de Versailles. Dépôt du Musée du Louvre depuis 1921, la toile se trouve aujourd'hui à l'Atique Chimay, au cœur de l'Aile du Midi, dans la salle dite du « serment du jeu de paume », aux côtés de portraits de députés révolutionnaires passés à la postérité. L'histoire de la salle du jeu de paume continue de s'écrire, aujourd'hui encore. Entre 2021 et 2022, tous les décors peints et la charpente ainsi que la toile de Merson ont été restaurés. Les sculptures nettoyées, et la toiture remise en état. L'occasion pour tout un chacun de venir découvrir ou redécouvrir la salle qui vit naître la République à deux pas du château de Versailles. Ce podcast vous a été proposé par le château de Versailles. L'histoire du serment du jeu de paume écrit par Nejma Zé en collaboration avec Frédéric Lacaille conservateur général au château de Versailles en charge des peintures du 19e siècle. Production AMP Interactive. Réalisation Christophe Battarel Création sonore Virtuel Audio. Avec Fabrice Pierre dans le rôle de Luc-Olivier Merson, Julien Goetz dans le rôle de Thomas Grimm, Eric Herson Macarel dans le rôle de Jules Ferry et Célia Rosich à la narration.